0: 掌握趋势，破风前行，开阔未来新视野。平天下2023关键字，领先一步，做好关键准备。本期节目由 a FT 先享后付合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 闲林，欢迎收听2023关键字。今天的关键字词，我们要来聊到的是先买后付，不用信用卡也能让你享受延迟付款的支付方式。其实根据统计呢，台湾有八百万的成年人是没有信用卡的，其中当然可能是学生啊，或者是自由工作者，可是他们的消费潜力呢是难以忽视。那之前在欧美因为疫情大热的 BNPL 风潮也吹进了台湾，什么是 BNPL？ 其实就是 Buy Now Pay Later， 先买后付。我们刚刚特别有提到了。那这个真的是因为疫情而起飞的金融服务商机吗？其实要是没记错的话，好几年前就有了。那近年来呢 ，BNPL 有显著的成长。目前预估到二零二五年的时候，会占整体电商交易的百分之十二，相当于是六千八百亿美元的规模，也显示了这样子先买后付不容忽视的发。发展潜力。今天特别邀请到两位来宾来跟大家说说这个金融界的新未来。第一位邀请到的是 FT 先享后付的商务总监 Clare 林林义珍，先生您好，若文好，各位听众大家好，我是 Clare i。另外一位来宾邀请到的是《天下》杂志的资深记者李若文，先生您好 ，Clare i 好，我是若文。今天就要来谈谈现在非常夯的字词嘛 ，B N P L。疫情改写了我们本来生活形态的模式，所以网购需求真的也是大幅提升。现在提起的先买后付，其实都开始进入到呃消费者、民众朋友的日常。但是这个 B N P L 它到底有能够带来什么样子新的商机？那在台湾，当然我们听起来好像是蛮新的，可是国外却是行之有
1: 年。若文记者，你有观察到什么样子的讯息还有趋势吗？嗯，这所谓的 B n P O， 它其实。这个东西它本质跟信用卡一样，是一种金融工具，就是让消费者可以先购买，然后再支付。他可以先享有他所买的东西。那其实因为现在有一些消费者，他现金不够，他又没有信用卡，可是他看到有个东西，他好想要买，你怎么办？他就可以使用 BNPL 这个服务。那等于说呢，商家会先把产品给消费者，但是不会跟消费者收钱，而是跟 BNPL 业者拿钱。等于说 BNPL 业者他先帮消费者支付这笔款项。之后，消费者在可能一次性付款或是分期付款，把钱返还给 BNPo 业者。那为什么 BNPo 这两年会变成一个非常红的关键字呢？是因为在疫情期间呢，有蛮多人他其实是失去固定收入的，他必须要延迟付款才可以应付日常开销。再来就是因为疫情下电商它是迅速发展，而 BNPo 它这个金融工具的特性也适合线上支付。那其实对。线上业者来说，他如果能够提供 B N P L 这个支付管道的话，他其实是有机会获得更多客户的。那我们可以看到，就连 Apple， 它2022年，它今年也推出了所谓的 Apple Pay Letter， 加入这个 B N P L 的市场。是，那有看到这样子，包品牌一起来进入这个市场，但是就好奇
0: 了，因为像我们今天另外一位来宾就是 FT 先享后付的商务总监，你们当时是怎么样开始这样子的业务？那现在呢，挥军进入到台湾？好，呃，因为像 FT 我们的母公司其实就是在日
2: 本已经经营20年的 BNPL 的上市公司。那我们先以我们自己在日本的经验跟大家分享一下，哎、欸，当初是怎么样背景会有这个 BNPL 的出现？其实就要回溯到20年前左右的时间，在日本那个市场啊，网络以及呃所谓的网购还没有那样子盛行的状况之下，其实大部分人买东西。是是用一个叫做邮购的这个服务，我不晓得大家有没有小时候这样
0: 子的经验？你是说在小学收到了一个小册子，<笑>大家勾一勾的那种邮购吗？就是
2: 小册子那个就是行路，很有趣吧？嗯、其实那个时候大家就是用小册子，然后看说，哎、欸，我想要买什么样的东西？选好了之后，我其实就是打电话，然后给公司的人，公司的人确认你的商品，然后你要寄到的地址之后，就会把你的商品跟着账单一起寄给你。那、嗯你确认商品没有问题之后，你再拿着缴费单到便利超商去付款就可以了。其实我们这个就是所谓的呃 BNPL 的雏形。那为什么现在被广泛运用到这个呃网络购物的这个场景呢？嗯、其实也是因为在呃邮购之后，差不多两千年左右的时期，呃网络开始兴起嘛，那这个网购也大幅的流行。那当时其实日本的民众对于在网购购物这件事情，其实还是很担心的。但是当时的这个付款方式只有信用卡以及货到付款。OK， 对，当然第一不是所有人有信用卡嘛，第二个我还不熟悉这个网络购物的情境之下，呃，要输入我的个资，我还是会有一点不安。那第三个是我没有看到实际的商品啊，因为其实之前网购有购买，我们都可以先拿到商品，我再去付款。<笑>对，所以我们有观察到这样子的一个呃使用者的需求，我们就想说，哎、欸，那为什么我们不可以在呃网络购物的这个场域里面多一个支付？付是呃让
0: 用户可以所谓的先买再付，嗯，对。那像这样子的先买后付的。交易模式对一般人来讲是容易的吗？因为像您刚刚特别提到信用卡，我们传统信用卡可能要先出示我的财力证明或者是工作证明，我才可以拥有这张卡。那它会有一定的额度。那再讲到先买后付，好像其实是更容易，对吗？是不是只要我有一个手机号码就可以了？对，其实您有讲到一个重点，就
2: 是跟一个呃比较传统上，我可能呃申请信用卡，我必须要可能提出我的薪资证明。嗯，财力证明以外呢，那我可能还要等待非常长的时间，我可以才呃可以等到申请下来的额度，并且使用。对，而且呃 ，BNPL 相对来讲是不管你是什么样子的工作形态、什么样子的身份都可以使用的。那不管是使用后支付，或者是说使用分期，所以就普惠金融的角度来
0: 讲的话，它其实
2: 是可以为每一个人来扩大财务的弹性的。
0: 是，那其实刚刚您特别提到了普惠金融，这也是联合国普惠金融倡议在2013年4月所提出的，就是普惠金融其实可以帮助经济成长、创造就业的机会，还有社会发展的成为驱动力或者是一个加速器。很重要的一个关键就是希望能够减少贫富差距，促进社会的公平与实现，还有包容性成长。但你刚刚又讲到，我其实蛮好奇的，所以像。所谓的先买后付，也会像一般呃，我们在电商购物可能会看到某一个选项叫做无卡分期，它是很类似消费的模式吗？因为今天其实我觉得很多的朋友可能听到这个字词是比较陌生的，如果他没有实际的使用。嗯嗯嗯，呃，其实我觉得
2: 无卡分期也是 BNPL 的一环。那 BNPL 如果你要扩大定义的话，其实呃，信用卡也是所谓的 buy now pay later 對。对对对，只是说现在的 BNPL 比较会被聚焦在呃信用卡以外的呃这种可能呃有采用自己自家的这个征信系统的金融科技公司推出的服务。那例如像是瑞典的克拉 a 澳洲的 AfterPay 或者是只是说，呃，在今年苹果有推出的自动分四期的这种 Apple Pay Later，、嗯、那以及我们家的这种主打一次性的延后支付的 F T 先享后付，对，这个是目前流行的这个 B N P L 的主流。
0: OK，、嗯、像您刚刚提到的那个 Apple Pay Later， 我觉得它蛮有意思的。它就是分四期，第一期的时候你就要先付出四分之一的货款，嗯、那而后呢，可能再依照他们好像是双周心智嘛，所以他们可能双周双周付一次。那对于台湾的市场，当然又不太一样。不过我想说到了消费金融的模式，大家会很关心就是年轻族群的消费，因为特别看到了资策会产业情报研究所做一个调查，他们显示 Z 世代是比较偏好充。冲动或者是非计划型的消费，那在线上购物的依赖程度高达了百分之七十二点三。但是呢，这也验证了一个很重要的关键，就是多数的年轻世代是愿意接受这样子简便的方式，用金钱来换取便利的消费模式。可是这样子的特点，呃，瑞文记者，你有观察到什么样子的现象吗？
1: 哦、因为很多人是想到说，二零零五年的时候有一场双卡风暴嘛，就是 George and Mary 信用卡那个时候现金卡非常泛滥，那很多人他是用现金卡很轻松就取得了大批借款，那最后还不出来啊，那造成很多卡奴。因为现在这一波 B N P L 它等于说又好像更宽松了，像是 a f t y r 它是用手机认证就可以直接支付，那等于说 P N P L 业者他是透过这种方式直接取得对消费者的债权，目前。就是有立委担心说，哎，这样对消费者而言是不是无感消费？那消费者会不会不小心就背上了他其实付不起的大笔债务啊？那我会蛮好奇的、啊，因为像是现在有一些比较高级的信用卡，它也会需要缴年费。那像我们如果要想用使用这个 FT 的话，那消费者需要另外交手续费吗？
2: 呃，手续费的部分，我们可能要分两块。那以 FT 来讲，我们的九成的用户都是使用所谓的“一次性延后付款”，就是刚才贤丽有提到的，呃，十四到45天的一次性的付款，这个部分是不需要收取任何的手续费的。但唯有用户如果他呃在结账的时候选择分期，或者是说呃事后选择再分期的话，就会依照他选择的起诉，可能要缴各个起诉的这个手续费。给 MT
0: Claire 这边，您可不可以帮我们解释一下？因为我相信很多人在接触陌生的支付方式的时候，总是会有一些疑虑。那当然，两千零五年的双卡风暴，其实在台湾的金融界、金管业，其实是掀起了很大的风波
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 呃，我我是也非常的，就是
2: 认同，就是说，的确这样子，可能相对来讲，使用上比较简单，呃，顺畅，或者说它门槛低的这种 B N P 喽，会让大众有一些可能，呃，因为不了解的疑虑或者是担心。嗯、那拿呃 F T 的服务来讲，流程的确非常简单，步骤一二三嘛，先输入手机号码。OTP 简讯认证之后确认金额， oh. 那其实就可以完成结账。那在整个平均的使用的时间上来讲，其实在十秒以内就可以完成。
0: 是相当快速的，对，所以
2: 其实也回扣到刚刚讲的，非常符合这个所谓的年轻人可能比较求快的一个这个需求。不过，我觉得还是要回到每一个 B N P L 自己本身的这个甄审跟服务设计的机制的不同来讲，因为像是呃，我们家自己因为有一个先行优势，就是我们有日本二十年的这个经验，在日本二十年累积了超过三点七亿笔的这个大数据，加上日本的这个技术模型。来打造的这个所谓的征信的模组，那当然我们到了台湾的市场也。有一些在地化的调整，那不断的优化这个模组，所以其实我们现在不仅提供了优于业界这个九点六 percent 的通过率以外，其实我们在台湾更是推出了这个 real time 的即时审查机制。这个 real time 的即时审查机制就是我刚刚讲的，嗯、呃，用 APT i 的流程，你输入手机之后，马上呃我们的系统就可以跟大住续去,去查找，说，哎、欸，你这个人是可不可以使用 ？OK 不 OK？ 即时就可以知道。
0: 哦， oh, 所以其实它也消弭了一些担心跟疑虑，而且同时在避险的措施其实是有规范的。对，那我这边又可以分享一
2: 下我们的所谓的呆账率，因为讲到 B N P L， 可能大家都会很好奇，就是说这样子可能风险会不会很高，会不会很难回收这个用户的款项呢？那其实因为我们有这个呃日本的大数据模型跟技术的先行优势，那我们的。呃，这个未未付率其实是控制在一个 percent 左右。哦，其实那是算是还算低的范围。嗯、对，那我我觉得从这个议题，我觉得可以再延伸一点，就是说。嗯，我们在自己观察我们的消费者轮廓，其实跟呃所谓刚刚贤玲呃或者说若文有提到的这种欧美流行的自动分三到四期的 B N P 楼，那主打是所谓二十岁
0: 左右第四代族群，我觉得还是很不一样的。台湾的族群你们观察到是什么样子的年龄层？是真的都是学生没有信用卡吗？我们
2: 觉得这个可能会很翻转，跟颠覆大家的想象，嗯、因为我们自己的使用者轮廓来讲是，呃，平均分布在二十世代跟五十世代，那其中又以三十世代的使用族群居多。嗯、那我觉得一个很有趣的数字可以分享给大家是，是我们呃内部的数据会发现，我们的使用者里面啊，其实有七成都有信用卡，<笑>欸
0: 、所以跟我们呃在网络上可能你查到的一些关键资料，台湾的。市场反而是不太一样的
2: 。对这个部分，我觉得比较贴近所谓的日本的 B N P L。哦，对，像我们的用户里面，其实90 percent 以上都会选择这种一次性零利率的还款，就是刚刚贤玲有讲14到45天的还款，而并不是说可能我还要负担一点点这个利息的分期付款。对，所以相对我们来跟用户来讲，其实风险都比较低，而且呃，我觉得可以观察到我们用户购买的商品上面啊，呃，非常有趣。不是大家想象什么呃很昂贵的呃几十万的什么名牌包包，<笑>对，这他买的东西都是一些很日常的东西。那我觉得可以分享一下，嗯、呃，像我们有合作的一个综、呃、合商城啊、呃，因为什么都卖嘛。那雅虎购物中心分享给我们的例子，哎、嗯欸，用 FT 购买的可能前几名是什么？呃，运动用品啊，然后美妆保养啦，清洁生活用品、食品等等的。那大家具体就可以。想象这些商品的这个金额的范畴都是大概数千元，其实都是不用动用到说，嗯、呃，我可能还要
0: 负担利息的分期。所以你们观察下来，大多数的使用者他不见得是没有信用卡，他可能甚至我看到有数据，可能四成的人是有信用卡的在使用上。那他们呢，可能是因为我觉得这个使用模式可能像我自己，有时候在电商消费，可能不熟悉这个电商，那有疑虑的时候，我可能就会转向这样子的无卡形式。对，我觉得就是贤玲刚刚讲到也
2: 很好。我会发现，其实我们在台湾 focus 的族群也跟日本非常的相似。除了无卡族以外，主要是两大的族群。第一个是所谓的呃追求网购安心感的族群，嗯、那那些人就是以三十岁以上的呃，特别是主妇居多。他们其实会很担心，哎，我没有买过的网站，没有买过的商品，那我我我担心输入我的可能信用卡个资会有呃外泄，或者是说诈骗的问题。嗯、那又或者是说，呃，我我没有看到实际的商品，我就这样先先先付钱好吗？就是这种担心。嗯、那第二个的话是追求网购快速的这种呃手机购物组群，现在大家都人手一集嘛，嗯，对，而且这些行动购物组群其实都利用所谓的可能生活中非常碎片化的时间就会完成消费。我在等车，或者是说通勤，或者利用午休的可能三十分钟，或者是睡前划手机。的这些时间其实就呃可以完成多笔的交易跟购物，那关键就是在于是否顺畅、是否直觉、是否快速。嗯所以就是降低了那个摩擦感，对
0: ，没错，也可以说就是零摩擦的 B M L 的关键就是在这边 ，O、okay, K， 所以这也是比较容易让消费者来接受。但是我看刚刚瑞文记者在听的时候，我从他锐利的双眼应该有想要问一个问题。<笑>其实我想，呃，其实，在所有的进行网上消费的话，对于资安其实有一定的呃
1: 疑虑，或者是我们必须要更谨慎，对吗？我还蛮好奇的，因为我们用这个 a f t 先享后付的服务，我们的额度会是多少呢？然后我要怎么样办理呢？就我要一开始是要下载 App 嘛，然后再来是当我要还款的时候，我有哪一些手哪一些渠道呢？嗯，其实如果你记得
2: 这个问题，我觉得也是回到刚刚有讲的，呃 ，FT Four 的一个特性就是，呃，便利、顺畅、符合行动购物族群需求这个部分。呃，为什么呢？除了刚刚讲的流程简单，十秒以内完成结账以外，不需要注册会员，也不需要绑卡。对，所以其实它可以非常的轻松，只要拿起手机，输入手机号码验证之后，就可以完成这个消费方式。
0: OK， 那这边我有一个自己的小提问，像目前呢，因为像 FT 从日本而来嘛，我知道在日本大概八成五以上的电商其实都很习惯这样的行为模式，可是是不是先买后付，它不单单是只有局限在线上，实体通路也可以吗？呃，实体
2: 通路我们有观察到也有呃 BNPL 的这个出现，不过台湾市场目前还是主要是以电商为主。对，那呃，跟日本其实蛮相像，因为像日本也是因为线上电商的这种 B N P o 需求最大，就是回到刚刚有讲的、嗯、这个需求，主要还是来自于网购的不安，没有看到实体的商品，所以我对这个 B N P o 呃支付的需求度其实会大过于线下。那当然，我们也有观察到 B N P 楼渐渐渐渐的成长，在整个市场呃用户市场占有一席地位之
0: 后，即使在线下的需求也会相对的增加。那目前像你们合作的，除了消费者的回馈之外，其实还有一大块是商家的接受度。
2: 对，没有错。嗯、呃，我们其实刚刚有聊到蛮多对用户的好处嘛，消你网购的安心感啦，然后增加整个行动购物族群的流畅度以外，那也因此，呃，我们可以说。嗯 ，FT 它其实可以帮助所谓的呃无卡族群，也可以使用先买后付以外，同时可以解决所谓的有卡族，它可能在某些特定情境上，可能对各自疑虑，或者是说结账有太多的呃断点而产生的这种痛点，没办法解决，没办法顺利结账的问题。所以其实对商户来讲，呃，透过跟我们的合作，可以增加所谓的隐性族群。嗯，<音>那增加这个隐性族群有什么好处呢？那跟数据最直接的连接关系，其实就是呃，例如增加新客，然后以及呃，增加整体的交易额的部分。那我们现在进来台湾其实也四年了。嗯、所以，我们也可以分享一下，我们有观察到台湾的商家给 FT 的回馈。那如果是在新客的增长的部分，其实有商家跟我们的回复是说，比起其他的既有的支付，呃 ，FT 这种 BNPL 的支付，在于新客的占比上有高于既有支付大概十一到十五个 percent 对，那另一方面，在整个业绩交易额的增长的部分，那也有部分的店家回馈我们是说，呃，导入之后的整体的增长是一个非常正向的曲线，甚至有的到大概两成以上。那如果我们回到可能呃用户占比好了，嗯、因为讲到那个成长，成长的数字可能呃它实实体很小，但如果成长很高，但也不准嘛。那<是>我们直接来看所谓的交易占比，我们看我们现在合作两千。呃，五百家的商户里面，其实也有发现不少商户，呃 ，FT 的占比已经有达到大概二十以上的这个使用量了。所以，呃，其实这从这件事情可以看得出来，我们是呃可以有效的，真的帮助店家去做到呃客户亲户的这个增长，连带提升这个所谓的交易
0: 量的呃正向的成长。是因为透过安全、便利或者是便捷的支付方式，的确对于消费者来讲，或者是商家他们在进行运营的时候，其实是一大的助力。目前在台湾，你们有估算过 FT 的会员人数吗？它是需要会员的吗？还是说你们会用使用人次来计算？呃，我们目前的话的使用人次的话是超过七十万人以上。哇、wow ！其实是也还算蛮厉害的，因为他对很多的朋友，他就是一个新的服务。可是当所有的服务规模越来越大之后，我相信台湾的政府法规会不会有一些介入呢？入文记者，您的观察是什么
1: ？嗯，我会比较好奇说，因为当我们用这个 FT 的话。嗯，我们要怎么样去缴款？那缴款的途径会不会有各自外泄的风险？或是说，万一有人用手我的手机去申请 FT， 然后他去买了东西，那我该怎么办？有什么方法可以预防吗？嗯嗯
2: 嗯嗯、呃，那这个部分其实我们是回到消费者本身，呃。如果说呃，他们觉得可能这种呃，透过手机的输入，然后认证结账的这个流程对他们来讲不安全的话，其实他们也可以选择登录我们的 APP 的会员。那登录 APP 会员会多了一层所谓的对他们来讲可能比较心安的保障是，是呃，我在每一次要结账登录的时候，我要输入自己的密码啊、呃，我才可以完成结账。但我们的服务设计不强制，是因为我们希望这个服务的本质还是回到呃消费者的本身，那把决定权呃给消费者自己。
0: 这样子，嗯，嗯那这边我可能补充问一个问题，像您刚刚是说，因为消费者我们目前看起来使用都是比较生活日常的用品，它并不是真的很高单价的商品。那有没有一个额度的规范？比如说初次使用，或者是呃有没有比如说累计信用额度？就是我哎、欸、我消费很多次，那我还款也相当的正常，是可以拉高的吗？嗯
2: ，可以的，因为我们的逻辑其实也是这样，不鼓励过度的消费，对，要健康跟聪明的消费嘛，所以我们呃，在整个机制跟模组的设计之上，我们会让第一次的初次使用者。呃，他能够拿到的额度是落在数千元，通常就是一般的民众。我其实还款就是还得起钱的这个范围，对，所以我们会先去观察他在第一次、第二次或前几次的这个交易的状况。那如果还款状况是良好的话，我们后续会用动态调整的方式，慢慢的去把它增加它的在 FT 的使用的额度，可能到数万元。OK，、嗯、
0: 所以它是有层层关卡在把关。但这边我就好奇，<對>全台湾其实目前的确，除了从日本而来的你们，那台湾其实也有一些业者看到了这个商机、这个趋势。那彼此之间有所谓的连通吗？因为像我们知道，信用卡服务，如果你的信用破产，可能就没有办法在其他家办卡。但是像 BNP 有这样的服务，会有所谓这样的联动机制吗？呃，目前应该说，
2: 除了台湾啦，各国各个市场的 BNPL 都没有联通的这个征信。对，大家还是以自己的呃呃所谓的可能透过一些数据跟呃一些 AI 的科技的一个模组，然后来
0: 进行这个所谓的用户的征信。OK， 所以还是回归到消费者个人本身自己之前的使用习惯，还有他留下来的记录。那接下来就要问这个问题，这两位交给你们， 2023年你们怎么看这样子先买后付的趋势？那我觉得若文记者可以帮我们就大环境，您看到其实像我们刚刚有特别说到，有人说这个是疫情下的商机，但是现在疫情下我没有回复日常了
1: 。呃，这样呃，我可以补问一个问题吗？哦，就是、可是可以。这个 B N P 啊，我如果使用我的缴款方式有哪一些？因为可能就是一般人他会蛮蛮在意这一块的。我要怎么样还钱？还有，如果我还不起钱，或我忘了还钱，会有滞纳金的问题吗？啊，对，这个也是关键呢。嗯、呃，那拿。FT
2: 来做呃说明的案例的话，像我们自己提供的所谓的付款方式，主要有呃超商的代码缴费，那以及虚拟账号的这个付款方式，那还有跟银行账户的直接绑定的扣款，那以及呃我们可能在这一两年新增所谓的电子支付，那目前在这个电子支付的使用里面，有提供像是呃 Plus Pay 或者是说 iCash Pay 等等，我们就是尽量提供多元。的支付让消费者可以感到安心跟呃自主，然后自己去选择我要用什么样子的方式去进行付款。他可能有非常多笔订单，那我可能呃前一两笔我是用绑定银行账号，那呃后续的几笔我可以使用电子支付，或者是说我想要用呃去便利超商还款都可以。
0: 所以它是有一定的财务弹性，所以你可以依照你收到是下订单的时候就要决定，还是是收到货物之后收到账单，你才要确认说，哎、欸，我十四天到三十天要还款是在哪一个环节上？哦。
2: 通常这个服务是你在收到商品之后才会收到所谓的缴费账单哦， oh. 对，所以你你在收到缴费账单的时候，你就可以从缴费账单的链接里面再去选择
0: ，哎，你这次要用什么样子的方式支付？所以不需要绑定，对。那它会像有所谓的实体账单，还是它就是所谓的就是直接是数位？传简信给你，或者是寄 email 给你，它的提醒模式呢
2: ？它的提醒模式的话，其实是透过简讯，又或者是说刚刚有提到，如果有登录我们的 A P P 会员的话，就会用、呃、A P P 的这个提醒的方式来告知用户，哎、欸，你什么时候可能要准备缴费了？那可能还有几天，那缴费的期限到什么时候？等等等。好像私人秘书提醒你要缴费、哦。对，因为其实我们也很担心，现在其实就是在做一个 B N P l 的市场教育。我们发现台湾的用户其实也不是恶意不缴，但大部分就是往记跟不熟悉这个服务，所以我们会特别加强，就是让用户呃随时随地都可
0: 以掌握跟知道目前呃我的账单的状况。嗯嗯，嗯其实这是蛮好的，因为即便我有收到实体账单，有时候压在。桌子上我就忘记了，对我觉得大家就真的忙，所以很容易就是东忘西忘，所以我们就是、呃、透过各种方式的提醒来避免这个遗忘。OK， 所以目前这样听下来，其实我们更进一步的来了解这样子新形态的支付方式。那对未来的趋势呢，两位会怎么看？哎，对，刚刚若文好像还有一个问题，对，若文你还有一个问题对吗？那个滞纳金
2: ，对啊，可、就是如果
1: 最后都忘了缴，那会被罚钱吗？
2: 如果说我们、呃、用尽各种的提醒，那他还是没有缴话，其实我们的做法是把这个账户 block 起来，对，那就是呃让他没有办法在 F T 的管道继续做使用，直到你把这个钱缴清了为止。那呃清了之后的账户的再开启，也不需要另外再付给我们开通费
0: 。o、okay, k 所以它就是有点像是债权的概念，对，就是等他缴清了，你才可以继续使用。
2: 对对对，因为不然他没有缴清，我们又继续让他使用，其实不管是对我们或对用户或对这个社会，都是一个很不好
0: 的影响跟示范。对他<对>就会是一个负担跟风险。没错没错。没错那瑞文记者帮我们来评估一下，你目前看到的这样子的趋势对于未来台湾消费市场的影响，或者是你有没有特别想要提醒所有消费者的？
1: 嗯，因为其实台湾在信用卡审核上还是比较严格，那的确是有许多学生他是没有办法使用信用卡。那像是 BNPL 这样的服务，他其实对准的就是这一块市场，希望这一些人他也可以使用之类这类这他也可以先享后付啦。那当然他的问题就是说，万一还不出来怎么办？那一方面可能业者会经营不下去，二方面是可能会造成很多有债务的人。那所以关键还是说消费者他自己他要了解说他今天他。这个 B M P 哦，并不是这个东西，并不是送他，他要能够掌握自己的还款能力。那在业者这边，他也需要做把关，就是不能够恣意的借过多的钱给还不起的消费者
0: 。理解。那 Claire 这边呢，帮我们说说啊、呃、，FT 在未来的展望，还有您看到的接下来你们会走的趋势。嗯嗯，呃，我也很认同，就是若文记者讲的，
2: 就是可能在把关的部分，我觉得我们自己责无旁贷啦。我们也认为，就是呃，应该要一同来呃，打造一个就是比较健康的所谓的数位金融的环境。所以我们会呃，极尽可能的，不管是呃未来可能配合政府的一些政策啦，或者是说我们自己呃现有的一个服务的机制的在优化，去减少所谓的过度。消费，那把整个 BNPL 市场导向一个比较健康跟正向循环的这个 BNPL 用户的一个生态，是我们对自己的一个期许跟希望。因为我们也希望这个服务跟产业它是一个永续经营，而不是昙花一现的部分。所以目标还是让一切合法跟合规。那这样子一来的话，其实消费者也会安心的使用，对于商户来讲，他也会放心的可以跟你合作。那目前其实 B N P 有就是百家争鸣的状态啦，对，所以我们也会密切的关注各个就是市场方面的一个动向，这样子。对，那除此之外，我们其实也很期待，就是说，呃，因为我们是从日本然后过来台湾的这个市场，那我们觉得。两个市场有非常多的想想的地方，然后也很期待，就是台湾会像日本市场一样。呃，我不晓得台湾要经过几日，日本是经过了二十年。嗯、那经日本是经过二十年了以后，那 BNP 楼已经变成在线上支付里面仅次于信用卡的第二大的呃有这个需求的支付方式。所以我我们也很期待台湾会像日本市场一样，跟信用卡一起。呃，共同打造一个多元的生态环境。那即便像是呃台湾信用卡现在高度的普及，但是 B N P 有跟银行啦、啊、信用卡依然存在使用客群，那以及一些场景上的呃差异性。所以我们很期待，就是透过呃除了这两种，但更多元的支付可以达到这种需求互补的共融，我们可以一起为不同的用户提供这种更符合需求的数位金
0: 融服务。是，谢谢 Clare i 的分享。那我想，接下来真正的关键，真的会出现在下一里路，怎么样让用户、合作伙伴还有服务商能够共好共容纳。那透过这样子 BNPL 的兴起，其实也代表着快支付的时代已经正式的开始。那无论如何，今天的节目最后，我们还是要提醒所有的消费者行为朋友，你在使用的时候一定要衡量自身的财务状况以及能力。谢谢两位的分享，也谢谢大家的收听。我们下次见，谢谢大家，谢谢大家。